0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניה שעה, איגרת התשובה, פרק ג', השיעור השני בעצם, שיעור הקודם זה היה פרק ב' בתחילת פרק ג', עכשיו אנחנו כבר אה, נמצאים באמצע של פרק ג'. הנושא שלנו, הכללי, זה התעניות. אחרי שאדמור הזקן כן, בפרק א' שלל את התעניות לגמרי, ואמר שתעניות זה לא חלק מהתשובה, אלא... זה שלמות הכפרה. בפרק ב' הוא מדגיש שהתענית יש לה גם עניין בפני עצמה, זאת אומרת, בן אדם שרוצה להיות רצוי, איך הוא אומר, מרוצה וחביב לפניו כמו קודם החטא, אז העניין של התענית זה לתקן ולשפר את מערכת היחסים בין אדם לאלוקים. אז זה מה שהוא יוסב בפרק ב'. בפרק ג' הוא יורד לתוך העניין של התעניות, ויורד ממש לפרטים להסביר לנו... כמה טעניות צריך להתענות, על מה צריך להתענות וכולי וכולי. אני רוצה רק לפתוח בסיפור קטן, שייתן לנו גם פתח לשיעור של היום, שיעור לא ארוך במיוחד, על הבן של המגיד עם מזריץ'. מלדי, מלדי, מלדי. הבן של המגיד עם מזריץ', לפני שהמגיד עם נפטר, הוא קרא לבן שלו, והמילים האחרונות שהיו לפני שאדם צריך לזכור שכשיש חור קטן בגוף, יש חור גדול בנשמה. זאת אומרת, כשאדם, העניין של בריאות הגוף, העניין שאדם צריך לדאוג לגוף שלו, הוא עניין מיוחד. זאת אומרת, שאדם שרוצה להשקיע כל-כולו בתעניות וסיגופים בשביל לכפר על כל מיני דברים שהוא עשה, יכול להיות שבזה שהוא משקיע בתעניות הוא מפספס את המטרה. למה הוא מפספס את המטרה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יעבוד אותו עם הגוף. אגב, זה שאנשים משקיעים בתעניות זה לא דבר... מבי, אפשר להפריע לי? תודה. זה שאדם, זה שהיה מקובל לפני הבעל שם טוב, לפני האדמו"ר, זה כן. העניין של התעניות זה לא דבר שאין לו מקור. דבר שיש לו מקור, יש לו מקור אפילו בהלכה בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב שמי שיושב בתענית, מי שיש לו את הכוח ואת היכולת והוא מספיק בריא וחזק, אז הוא קדוש, הוא נקרא קדוש. אבל השולחן ערוך עצמו ממשיך ואומר שמי שלא מספיק בריא וחזק וזיפה עליו חלישות, אז לחטא ייחשב לו. זאת אומרת, התענית היא לפי האדם. אם האדם מסוגל לעמוד בעניין של התענית, אז בסדר, אבל אם לא, אז לא. וזה באמת ההבדל בין דורות קודמים לדור של, לדורות שלנו, שבדורות קודמים אנשים היו הרבה יותר נעלים. המושג הזה של תאוות הגוף, של העניינים של הגוף, פחות תפסו אצלם מקום. ולכן... מדי, אתה מפריע לי לעשות את השאלה, בוא תגיד שלום. מדי רוצה להגיד שלום. שלום. שלום לכולם. יאללה. שלום. מדי קצת לא מרגיש טוב. אז עכשיו הוא נותן לאבא ליצור את השיעור ואנחנו ממשיכים. בדורות שלנו אבל, שהגוף יותר עיקר, והמוח, הוא טפל הגוף, לכן אדם צריך להשקיע, כדי להשקיע בעניינים רוחניים הוא חייב שהגוף שלו יעבוד כמו שצריך. אם הגוף לא עובד כמו שצריך, אז זה חור קטן בגוף, זה חור גדול בנשמה. זה מאוד מתכתב עם מה שהבעל שם טוב אומר, יש פסוק, כתוב, כי תראה חמור שונא אחר עובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, לא, עזוב תעזוב עמו. אז הבעל שם טוב מפרש את הפסוק הזה בצורה כזאת, הפשט הפשוט זה שבאדם רואה חמור שרובץ מה זה ברוחניות, אומר הבעל שם טוב, החמור, חמור שונאך, זה החומר של הגוף, שונאך, נפש הבעמית, שהיא שונאת אותך, היא רוצה ברעתך, אז אתה רואה את, חמ... את... את חמור שונאך, הוא רובץ תחת משאו, הוא נותן לך הרבה עול, אז אומר הבעל שם טוב, מה כתוב שם בסוף? עזוב, תעזוב עימו. אל תשבור את הגוף, כי אם אתה תשבור את הגוף, אתה גם שובר את הנשמה. לכן אתה צריך מה? לעבוד עם הגוף, עזוב, תעזוב, עימו, תעזור לו, תפתח את הגוף בצורה נכונה, כדי שזה ייתן לך, ייתן אה, אה, לך כוחות לעבודת השם. אז אתמול התחלנו לדבר על המושג של התעניות, זאת אומרת, האם התענית התבטלה לגמרי, לפי זה באמת כל הנושא של תעניות לא שייך אלינו בכלל, אבל התשובה היא שלא, התענית לא התבטלה לגמרי. כבר בשיעור הקודם ראינו שיש באמת כן מקום, ‫לעשות את התעניות האלה, ‫רק מה, בצורה מסוימת, במקום מסוים, ‫בזמן מסוים, גם הוא אומר, ‫לא על כל חטא הכמות המקסימלית שלו, ‫אלא הוא לוקח את הכמות הממוצעת, ‫שזה שלוש פעמים על כל, על כל, על כל חטא ‫לפי המצב שלו. ‫זאת אומרת שזה כן שייך ‫בפרט למי שחזק. ‫אז זה כן, ‫כי עובדה שיש לזה גם מקור. ‫אז זה הפתיחה לשיעור שלנו, ‫כי בשיעור שלנו הוא מדבר, ‫הוא לוקח את זה יותר, ו... מדבר על, על האם בדורנו שייך העניין של תעניות. אז אני אשתף פה את המסך, נצא לדרך, כמו שאמרתי, השיעור היום הוא לא ארוך במיוחד, ונקרא בפנים ונראה מה השייכות של תעניות לזמן שלנו. אכן, כל זה באדם חזק ובריא, שאין ריבוי עצומות מזיק לו כלל לבריאות גופו, וכמו בדורות הראשונים. בדורות הראשונים אנשים יכלו לצום יום שלם והם היו מרוכזים, והם היו שמחים והיו שבעים. בדור שלנו, שאתה צם יום אחד, אתה כבר נראה שבר כלי. <laughs> אנחנו דורות חלשים, מה לעשות? והראש מפסיק לעבוד, אז כל זה לא שווה. אבל מי שריבוי עצומות מזיק לו, אפשר שיוכל לבוא לידי כל יום יחוש חס ושלום, כמו בדורותינו אלה. אז מה הדין של אנשים כאלה כמו בדורותינו אלה? אסור לו להרבות בתעניות אפילו על כריתות ומיתות בית דין. אל תרבה בתענית. גם אם זו עבירה ממש חמורה, אל תשב עכשיו בתעניות כל היום. על מצוות עשה ומצוות לא תעשה שאין בהם כרת, שזה עבירות כביכול פחות חמורות. אלא מה, כפי אשר ישער בנפשו שבוודאי לא יזיק לו כלל. בא בן אדם ואומר, שמע, אני יכול לצום, לי זה לא מפריע, אוקיי. Okay. אם אתה טוען שזה לא מפריע לך, תשער כמה אתה יכול לעמוד בזה, ולפי זה תעשה, אל, ת, אל, תל, אל תלך סתם, אל תעשה תוכנית בלי, בלי, בלי שאתה יודע מה התוצאות של זה. למה? כי אפילו בדורות הראשונים, כי אפילו בדורות הראשונים, בימי התנאים והאמוראים, לא היו מטענים בחיי גבנה, בכזה מצב, אלא הבריאים דמצו לצעורי נפשי, או גם הבריאים שהם יכולים לצער את עצמם, ואלה שלא מצי לצעורי נפשי, אלה שלא יכולים לצער את עצמם, ומטענים בכל זאת, ומטענה, נקרא חוטא. מאיפה הוא לוקח את זה? בגמרא פרק, פרק כמה דתענית, פרק ראשון של תענית, שם, זה, ‫זה המקור למה שכתוב בשולחן ערוך, ‫שמי שאין לו כוח והוא צם, ‫הוא נקרא חותם. ‫עכשיו, שם לא כתוב ‫איזה סוג צום זה בגמרה. בגמרה יכול להיות שיש שני סוגי צומות. ‫יש צום שהוא, שהוא נועד לפרישות, ‫שאדם פורש מהעולם אז הוא צם. ‫יש צום שהוא נועד לכפרה, על עוון. ‫אז שם בגמרא לא מובא אה, על, איזה, ‫על איזה סוג תענית מדובר, ‫ולכן אלה שכן טענו שצריך לצום, ‫הם, הם פירשו את הגמרא הזאת על מה? על, 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 ‫על תעניות שזה לפרישות, ‫אז זה באמת נקרא חוטא. ‫אבל גם הם אומרים ‫שאם זה, זה תעניות על חטאים, ‫אז זה כן, הוא לא נקרא חוטא. ‫אבל האדמו"ר הזה כן לוקח את הגמרא הזאת ‫ולומד אותה בצורה שונה. ‫הוא אומר שכל תענית, ‫גם אם זה תענית על חטא, ‫אז הוא צריך... ‫אז, אז הוא נקרא חוטא אם אין לו כוח. ‫ולכן הוא אומר כזה דבר. ‫מה ההוכחה שלו? ‫הוא מביא פה דוגמה. ואפילו מתענה על עבירות שבידו, זאת אומרת, לא העניין של פרישות, אלא מתענה על עבירות ממש, כמו שפירש רש"י שם, בגמרא, במסכת תענית, וכדעיתא, כמו שכתוב בגמרא, פרק כמה דזבחים, פרק ראשון של מסכת זבחים, מה כתוב בגמרא? שאין לך אדם ישראל שאינו לא מחויב עשה וכולי. זאת אומרת שכל אחד ואחד, בסופו של דבר, יש לו איזושהי רשימת חובות, ואם אני אסתכל על זה כחוב איך הרמב״ם אומר, היות הגוף בריא מדרכי עבודת השם, ואם אתה כל היום תצום, איזה עבודת השם תהיה לך? מוסיף את מור הזקן, זה גם בהתאם למה שכתוב בשולחן ארוך, ומכל שכן, מי שהוא בעל תורה, זה אדם שאמור, שאמור ללמוד תורה, שהוא חוטא, ונענש בכפליים, למה הוא נענש בכפליים? כי מחמת חלישות התענית לא יוכל לעסוק בה כראוי, ארוך כתוב תלמידי חכמים אסור להם בכלל תעניות, למה? כי התענית לא תעזור לך ללמוד תורה, אז אם זה לא יעזור לך, אז לא משנה כמה אתה מנסה לכפר על העוונות שלך, בסופו של דבר זה בא על חשבון עבודת השם. ולכן הכלל הוא, זאת אומרת, יש יוצא מן הכלל אנשים שיכולים, אבל מה הכלל בעבודת השם אצל האדם לא להתעסק בתעניות, להתרחק מהמושג של תעניות. אז יבוא בן אדם ויגיד, רגע, 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 אבל התענית אמרת לי, התענית אמרת לי, שזה במקום קורבן, אני רוצה להתקרב. הרי חטאתי, ואני החלטתי אה, שאני לא חוזר עוד לאותו מעשה שעשיתי, ואני רוצה עכשיו להתקרב להחזיר את היחסים עם אלוקים למצב הראוי. אז מה אני אעשה אם אתה לא נותן לי להתענות? אומר אדמו"ר הזקן, יש פתרון. גם היום... שאי אפשר לצום, מה הפתרון? הפתרון הוא לתת צדקה. הוא מביא דוגמה והוכחה מהפסוק בספר דניאל, בואו נראה פה בפנים. אלא מהי תקנתיה, מה תהיה התקנה של אותו אחד שלא יכול לצום, והוא רוצה לכפר על העוונות שלו? כי דכתיב, כמו שכתוב, וחטאך בצדקה פרוק. המקור של הפסוק הזה בספר דניאל, שם יש סיפור, שנבוכדנצר, מלך בבל, חולם חלום יום אחד, בלילה, כמובן. עולם שהוא רואה עץ גדול שנחרט ונשאר לו רק השורשים מחוברים לאדמה. כל העץ נחרט ונופל. הוא קם בבוקר, כולו מזועזע, לא יודע מה לעשות. קורא לדניאל, אומר לו, תפתור לי את החלום הזה. אז דניאל אומר לו, אתה יודע מה הפתרון? העץ הגדול הזה זה מלכות זה המלכות בבל, המלכות שלך. המלכות שלך תיגדע ותתפרק, ואתה תגיע עד לארץ, כמו השורשים שקרובים לארץ, ואתה תהיה... אתה תהיה שווה ערך לחיית השדה, זה מה שהוא אומר לו. אז אומר לו נבוכדנצר, מה אני יכול לעשות כדי לנצל מהמצב הזה? נבוכדנצר עונה לו, וחטאך בצדקה פרוק. אתה רוצה לדחות את הקץ? תן צדקה. ובאמת נבוכדנצר שומע בקולו, והוא מתחזק את, את עניי ישראל במשך שנה שלמה, והגזרה אה, נדחתה לו בשנה. כשהוא הפסיק עם זה, אחרי שנה, 12 חודשים, מיד נפלה מלכותו, וכמובן הוא הגיע לרמה של כחיית הארץ ולמטה מזה. אז זה בעצם המקור. אבל מה באמת זה אומר לנו לכל אחד ואחד? זה אומר שכשאתה לא יכול להתענות, כשאתה לא יכול, ואתה רוצה לכפר על החטאים שלך, אתה רוצה בעצם אה, להגיע למצב כמו שהיה קודם, אז הפתרון הוא לתת צדקה. עכשיו, זה, למה לתת צדקה? הרי אמרת, קודם אמרנו שיש משהו שווה בין אוכל לבין קורבן. כשאני לא אוכל, אני כמו מקריב קורבן, אני מקריב את האוכל שלי, כשאני לא אוכל אותו. אבל בצדקה, איפה ההקרבה פה של האוכל? אז האמת היא שגם בצדקה יש הקרבה של אוכל. למה? דבר ראשון, שתי סיבות, כן? דבר ראשון, כשבן אדם נותן כסף, הוא מצטער על זה בדיוק כמו שהוא לא אוכל. כן? אתה צריך להוציא ממך, להוציא מהכסף שלך לצדקה, זה באמת מצער את הבן אדם. והדבר, הסיבה השנייה, שהיא גם העיקר, הרי בכסף אז באותו כסף שאתה יכול לקנות אוכל, אתה נותן אותו לצדקה, זה כמו מיעוט חלבי ודמי, שזה מחפר על החטאים כמו הקורבן, כמו התענית. ולכן, אגב, מה הסכום שצריך לתת לצדקה? הרי אומרים, חטאך בצדקה פה. אוקיי, יש לי הרבה חטאים, מה אני אעשה? איך אני, איך אני, כמה אני צריך לתת? מיליון דולר? אז מה התשובה? התשובה היא, כל תענית הרי זה תענית של יום, נכון? אז אתה צריך לתת שיעור של שלוש סעודות. כמה השיעור המינימלי? כל אחד כמובן, לפי הערך שלו. אבל כמה שיעור מינימלי של, 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 של אה, אוכל של שלוש סעודות, אז בדרך כלל אומרים שזה בין 25 ל-30 שקל, הרי ב-10, טוב, האמת, אני לא יודע אם זה היום, פעם, פעם ב-10 שקל היית קונה מנת פלאפל, היום מנת פלאפל כבר עולה 25 שקל, אז אי אפשר לדעת, אבל בגדול אומרים שזה, בערך, במזון של שלוש סעודות זה באזור ה-30 שקל, וזה באמת הפירוש, זה משתנה. ממצב למצב, וזה מה שהוא אומר ככה בסוף. וחטאחה בצדקה פרוקה אני קורא בפנים, וכמו שכתבו הפוסקים, ליתן בעד כל יום תענית של תשובה, ערך חי, אה, אה, חי גודליש, איך קוראים לזה שם? אה, חי גדולים פוליש, זה הראשי תיבות. זה הכסף שהיה בזמנם, זה השם של המטבע וכולי, שהערך של המטבע הזה בשקלים זה בערך שלושים בין עשרים וחמש לשלושים שקל. יש איזה חשבון, שזה שליש, שליש מטבע כסף, לא משנה עכשיו כל החשבון וכולי. ומה הוא מוסיף אתמול הזקן, כן, והעשיר יוסיף לפי אושרו וכולי. כמו שכתב מגן אברהם, הלכות תענית. זאת אומרת שאנחנו רואים שבאמת הנקודה הזאת של... אגב, זה, זה, לא קצת, זה לא קצת באמת, לכן שווה לעשות הוראות קבע, כן? למה? כל יום בערך 30 שקל, אז בן אדם שצריך לצוג, כמו הדוגמה שהוא הביא אתמול, פי ד' כן? ואתה צריך 84 תעניות או כמו שאמרנו על כעס, 151. כעסתי מלא פעמים, אז אמרנו שאני לא, אני לא, אני לא, לא על כל כעס, 151, אלא על כל הכעסים שלוש פעמים, 151. אז כמה זה לא 453. ו... אז אנחנו צריכים 453 ימים של תענית. כמה זה 453 כפול 30? קצור, אסור ראות קבע, זה משתלב. כל אחד לפי עניינו. והנקודה היא, הנקודה היא לא הכסף פה, הנקודה היא שלא להתעסק בתעניות. אם אני מתעסק בתעניות, אני מפספס את הנקודה, העבודת השם שלי לא תיראה כמו שעבודת השם שלי יהודית צריכה להיראות. ונסיים בסיפור על רבי יעקב מפולטובה, היה אחד מה, מהתלמידים של הבעל שם טוב, אם אני לא טועה, שהוא בחיים שלו היה מתענה הרבה. התעניות וסיגופים זה היה סדר עבודה אצלו, ובגלל שהוא התענה הרבה, הוא היה מאוד חלש, ולפני, והוא, והוא נפטר בגיל צעיר. ולפני שהוא נפטר הוא אמר, שרק ש... עכשיו הוא מבין שכל התעניות שלו ביחד לא שווים אפילו פעם אחת שהוא יכל לקיים מצווה. אז הוא מצטער על זה שהוא התענק כל החיים, כי עכשיו הוא לא יכול לקיים מצווה. בן אדם מת, לא יכול לקיים מצוות. כתוב, וה... אה... אה... לא, כתוב... על החיים, ש... ש... שצריך לקיים מצוות מתוך חיים. לא והחי יתן ליבונו, מה אומרים על פיקוח נפש? וחי בהם. שהמצוות צריכות להיות מתוך חיים, ואם אתה צם ומתענה, אז, אז זה לא חיים, קודם כל הוא בעצמו נפטר מוקדם, אבל גם מי שלא נפטר מוקדם, להתרכז ולימוד תורה אי אפשר, וחיות במצוות אי אפשר. אז עד כאן השיעור של היום, בעזרת השם בשיעור, רגע אה... נתקע לי פה עכבר, בעזרת השם בשיעור הבא, אה, בשיעור הבא אנחנו נלמד עוד פרטים בעניין הזה של התענית, עד סיום פרק ג', ואז בפרק ד', הדמור הזה כן כבר ניגש להסביר מהות של התשובה על פי פנימיות העניינים. שיהיה בינתיים לכולנו יום טוב ויום מוצלח ובשורות טובות לכולנו. תודה רבה, יום טוב.